0: Aujourd'hui à Versailles, le monarque présidentiel reçoit 200 rois du fric. La France paye. Aujourd'hui à Versailles, mais pourquoi à Versailles Le président de la République a invité 200 grands patrons pour les inciter à investir en France. Moi, je serais actionnaire d'une de ces 200 boîtes, je me poserais des questions. Qu'est-ce qu'on doit penser d'un patron qui se laisserait convaincre d'investir de l'argent en France simplement parce qu'on l'a reçu dans un beau palais Un palais qui euh, incarne tout ce que les Français ont toujours détesté, la monarchie, l'arrogance, le pouvoir absolu et le règne de l'argent. Et aussitôt, dès le petit matin, on a commencé à nous annoncer qu'il y avait déjà 13 milliards sur la table d'argent investi. Aussitôt depuis ce matin, on nous annonce 13 milliards d'argent déjà décidé d'être investi en France. Et chacun dit aller de son petit commentaire élogieux pour celui qui a réussi à faire débourser ces 13 milliards. Mais franchement, 13 milliards, c'est ridicule, c'est même pas un pourboire. Parce qu'il y a déjà eu 50 milliards d'euros annuels de baisse d'impôts un plan de relance de 100 milliards d'euros, un plan ciblé France 2030, de 30 milliards d'impôts, une baisse de réduction des impôts de production, c'est comme ça qu'ils appellent ça, pour 15 milliards. Et en veux-tu, en voici, en voilà, de tous les côtés, des réductions d'impôts, des crédits recherche, etc., etc., etc. La vérité, c'est que le pays s'est massivement désindustrialisé pendant le premier quinquennat de M. Macron, et ça continue dans le deuxième. Et je vais vous dire ceci, quel peut bien être le sens d'une phrase du genre « Nous allons réindustrialiser la France ». Ça ne veut strictement rien dire pourquoi. Réindustrialiser pour produire quoi Pour produire comment Dans quel but voilà ce qu'on ne saura pas. Autrement dit, on reste sur les vieilles formules qui sont la magie du libéralisme. On diminue les impôts, on donne des subventions, et alors l'argent arrive, s'investit et on produit un petit peu n'importe quoi suivant ce lieu que l'investisseur a décidé de faire. Tout ça n'existe pas dans l'économie réelle. Et en particulier, vous le voyez une fois de plus, le capitalisme ne trouve ses aises que si l'État lui organise absolument tout, y compris son propre financement. Voilà ce qui est devenu insupportable. Si la France disait, nous allons maintenant, par exemple, prendre le tournant qui est nécessaire de la production écologique. Et donc, nous allons commencer par la phase numéro 1. Fabriquer de l'énergie d'une manière écologique, c'est-à-dire non nucléaire. Pourtant, il vient d'être voté à l'Assemblée nationale un plan énorme en faveur du nucléaire. Et pas pour construire seulement de nouvelles centrales, ce qui serait une erreur de plus, mais y compris pour maintenir en état des centrales qui déjà ont dépassé leur âge. Donc, nous avons besoin de machines nouvelles pour produire de l'énergie. Et ces machines nouvelles, oui, elles nécessitent une industrie capable de produire des aciers de pointe, des tôles, tout ce qu'il faut pour par exemple fabriquer des machines qui utilisent le mouvement mécanique de la mer, la houle, pour produire de l'électricité. Des machines qui existent déjà, qu'on sait déjà faire fonctionner. Ça, ça a un sens de dire nous allons réindustrialiser, c'est-à-dire nous allons nous demander où sont les usines qui d'ores et déjà peuvent produire au service de ces objectifs et celles qu'il faudrait créer pour ces objectifs, donc peut-être en allant chercher ici ou là des compétences, pas en faisant des banquets à Versailles et qu'à la fin de la journée, chacun mette sa petite enveloppe dans l'urne avec ses billets de banque pour euh, cette pauvre industrie française qui serait en train de demander l'aumône. Voilà, encore une fois, les choses faites en dépit du bon sens. Et s'il n'y avait que ce compartiment, mais si on regarde en amont, c'est-à-dire avant l'industrie qui fonctionne, avant l'usine qui s'ouvre, avant tout cela, il faut des gens capables de faire marcher les entreprises, de faire tourner les machines, d'être capables de gérer les stocks, de faire les commandes. Tout ça, ce sont autant de métiers. Et où apprend-on ces métiers Où apprend-on ces métiers On les apprend en France au lycée professionnel. Et c'est le lycée professionnel qui a permis la véritable industrialisation de la France quand elle avait des objectifs de développement. Je pense à l'immédiate après-guerre, quand tant de choses avaient été détruites. Et puis, dans les années 60, quand il a fallu développer des nouveaux cycles de production, donc des machines nouvelles. À l'époque, une machine, c'était pour 10 ans, aujourd'hui, c'est pour 5 ans. Cela veut dire que toutes les personnes que l'on forme doivent non seulement apprendre à faire fonctionner ce qui aujourd'hui fonctionne, mais doivent se préparer quand ces machines se transformeront, à accompagner ces transformations. Pour ça, il faut que les gens aient les formations de base assez larges pour pouvoir s'adapter et pas être rivés comme la chèvre à son piquet, en ayant la connaissance, seulement les compétences, comme ils disent, pour faire marcher un type de machine à un moment donné. Non, les métiers de nos jours sont tous des sciences pratiques. Ils ont tous un contenu de plus en plus élaboré, et donc, pour être un bon ouvrier sur telle ou telle machine, il faut avoir des connaissances en mathématiques, en physique, en chimie, etc., etc., et bien sûr, en littérature. Pour tant de métiers, plus la formation générale est importante, meilleure est la personne qui, ensuite, est capable de faire fonctionner la production. Personne n'a jamais pu s'émanciper de cette règle. Quand le niveau technique monte, ceux qui doivent être formés doivent être élevés au niveau technique. Et à partir de là, il y a des choses qui sont décidées dans les bureaux qui n'ont aucun sens. Par exemple, j'ai entendu dire qu'on allait supprimer des formations parce qu'elles ne permettent pas, au lycée professionnel, de s'insérer dans l'emploi. Ce n'est pas vrai. Il faut regarder de quelle formation on parle. Prenons un exemple. Autrefois, lorsque vous aviez une formation de secrétaire, c'était souvent un métier féminin. Il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait savoir faire, qui étaient assez compliquées déjà. Non seulement taper à la machine, ce qui n'est pas donné au premier venu, mais également il fallait être capable de faire de la sténotypie, c'est-à-dire de relever sur la base d'une dictée par des signes, comment ensuite on mettait tout ça dans un texte normal. Il fallait être capable de gérer des agendas, il fallait être capable, bref, de beaucoup de choses. Mais évidemment, avec le temps, le métier s'est encore élevé en niveau de qualification technique. Et maintenant, la personne qui hier faisait une tâche de secrétariat, on lui demande des tâches de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes, souvent liées directement à l'organisation générale de l'entreprise. C'est pourquoi on les appelle des assistants et non plus des secrétaires et on les forme au métier qui va consister à accompagner la personne qui va diriger tout un secteur de la production ou toute la production. Ce sont donc des métiers qui ont augmenté de niveau, mais pourquoi voudriez-vous en supprimer une formation ici ou là Vous pourriez dire, eh bien, parce qu'il n'y a pas d'offre locale. Ah bon, comment vous le savez Comment vous savez que la personne qui vient ici se former dans un lycée professionnel ne trouvera pas d'emploi Peut-être pas forcément ici même, mais peut-être demain là-bas, peut-être là-bas. C'est le sort de tout le monde aujourd'hui d'aller, de venir. On accompagne son conjoint ou sa compagne. Lorsque l'on va travailler parce que lui a changé d'emploi, alors on change, nous aussi, de ville. C'est ainsi que ça se passe. Et donc, on ne perd jamais son temps. Et puis, ces assistants, ces assistantes, ils fonctionnent aussi bien pour un métier, par exemple, dans la production agroalimentaire ou dans la production métallurgique. C'est le même métier, mais qui est appliqué à deux branches différentes, de la même manière. J'ai entendu dire une fois qu'on voulait supprimer une formation de moteur, que l'on met sur les bateaux. Et on m'a dit, eh c'est normal parce qu'il n'y a pas de bateaux dans ce secteur. Eh bien déjà, commençons par dire une chose. S'il y avait un lycée professionnel maritime dans chaque département qui fait face à l'océan ou à la mer, on aurait fait un grand, pro un grand progrès. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Figurez-vous que faire fonctionner un moteur de bateau, c'est juste faire fonctionner un moteur comme un autre, sauf qu'il est appelé à fonctionner dans un milieu amphibie. La différence va donc porter sur une partie de la qualification à propos de ce moteur. Pas sur la totalité, parce que sur 90%, c'est la même chose quel que soit le type de moteur. Mais sur 10%, c'est adapté particulièrement à la navigation maritime. Donc méfions-nous de ces gens qui ne connaissent rien à la pratique des métiers, mais prétendent que ceci ou cela ne sert plus à rien. Parce que ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que des professeurs et des filières aient été affectés à préparer des choses qui n'existent pas. Des fois, j'ai entendu des représentants patronaux dire ce qu'on apprend est dépassé dans telle ou telle formation. Pardon, si c'est dépassé, c'est de votre faute. Pourquoi Parce que tous les diplômes professionnels en France, je dis bien, tous les diplômes professionnels certifiés par l'Éducation nationale sont composés par, d'une part, des représentants des syndicats, d'autre part, des représentants de l'État, et enfin, des représentants du patronat. Par conséquent, si le patronat laisse passer des formations qui ne servent à rien, c'est de sa faute. Il n'a qu'à nommer d'autres personnes dans ses commissions que des bureaucrates qui n'ont plus aucune pratique professionnelle. Alors qu'ils commencent par balayer devant leur portes. La réponse à tout, maintenant, paraît-il, ce serait l'apprentissage. Nouvelle erreur Pourquoi l'apprentissage Bien sûr, il faut de l'apprentissage, dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. Parce qu'il y a toute la partie d'apprentissage des matières générales. Parce qu'il y a des métiers où ce sont des formations longues. Alors pourquoi font-ils cet apprentissage Je vais vous le dire. Parce qu'on promet à chaque jeune un petit quelque chose, un défraiement, mais que ça permet de l'enregistrer non plus comme un étudiant, mais comme quelqu'un qui signe au Code du travail, donc comme un emploi créé. C'est donc un artifice, un artifice de comptabilité de l'emploi. Ajoutons que 25% des jeunes qui rentrent dans l'apprentissage quittent leur apprentissage au bout de trois mois. Et alors cela à ce moment-là, ils sont perdus de vue, c'est-à-dire que plus personne ne sait où ils sont passés. Alors tout ça, c'est un gâchis humain absolument incroyable. Dans le passé, nous avons proposé dans notre programme que les lycées professionnels soient remis en ordre de marche, qu'il y en ait le plus possible pour que le plus de jeunes puissent entrer dans ces lycées et acquérir une qualification, c'est-à-dire un diplôme qui a une portée de longue durée, pas simplement un petit certificat de compétence qui leur apprend à faire quelques gestes qui sont rendus nécessaires pour la production. Les écoles de production qui ont été inventées sont des mystifications où l'on n'apprend rien du tout et où à la sortie, on ne sait rien faire de plus que lorsqu'on y est entré. Je vous mets tous en garde, la France dépérira si elle n'a pas tous ces femmes, ces hommes qualifiés à niveau intermédiaire. CAP pour commencer. Ensuite, Bac professionnel, ensuite brevet de technicien supérieur, ce dont il faut s'occuper, c'est du fait que les gens puissent suivre ces études. Or, souvent, ce sont des éléments qui ont un an de retard. Par conséquent, il arrive que quand ils arrivent à l'âge du bac professionnel, un certain nombre d'entre eux sont père et mères de famille. Et c'est bien que ce soit comme ça. Il faut leur permettre de vivre et non pas les obliger d'être. La journée à apprendre un métier et la nuit, et la soirée, les week-ends, continuer à aller au travail pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir retourner le lundi au lycée. Tout ça est injuste. Tout ça concerne la masse de la jeunesse populaire. Savez-vous que la moitié de la jeunesse en âge d'aller dans l'enseignement secondaire La moitié est soit dans les filières technologiques, soit dans les filières professionnelles, soit dans l'apprentissage. Et ceux qui passent par le lycée professionnel représentent au total un tiers de la jeunesse qui est en âge d'aller dans des études secondaires. Cette jeunesse, c'est elle qui porte sur son dos toutes les productions que demain, il faudra faire. Regardez bien ce qu'a décidé M. Macron et ses prédécesseurs, c'est-à-dire lui-même dans le mandat précédent. Autrefois, on faisait un bac pro en quatre ans. Pas parce qu'on avait du temps à perdre, mais parce que c'était le seul moyen qu'on avait de faire bien les choses pour arriver au bac professionnel. Ils l'ont réduit à trois ans en disant, ça dure trop longtemps. Et sur ces trois ans, ils ont mis une année où on examine les métiers. Je ne sais pas quelle tête d'œuf a trouvé une idée pareille. Par exemple, dans le bâtiment, on examine les métiers. Pendant un an, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Figurez-vous que faire le gros œuvre, c'est-à-dire construire les murs, ou les peindre, c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. Et ce sont des métiers du bâtiment. On va passer un an, observer ça. Et maintenant, sur les deux ans qui restent, une année va être consacrée la moitié du temps à des stages en entreprise. Alors quand, sur trois ans, le jeune homme, la jeune femme, va avoir le temps d'apprendre réellement et sérieusement le métier Quand quand allez-vous apprendre, en un an et demi, à avoir un bac professionnel, par exemple, de maintien des systèmes automatisés, qui est d'une extrême complexité, ou de métallurgie Si on veut réindustrialiser, pour ça, il faut avoir une main-d'œuvre de haut niveau. Et si vous voulez avoir une main-d'œuvre de haut niveau, eh bien il faut la payer, il faut la préparer, il faut la bichonner, il faut la choyer, et non pas la brutaliser et l'entraîner dans des voies sans issue. Voilà ce que j'ai à dire à propos de la comédie que je vois se dérouler aujourd'hui à Versailles. Notre pensée doit se tourner, vers les enseignants des lycées professionnels qui ont réussi cet exploit de porter la France au plus haut niveau de la technologie industrielle, et vers les jeunes gens qui sont dans ces filières et qui sont notre avenir commun, parce que c'est eux qui vont le porter sur leur dos.